0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge «Assassinio sull'Oriente Express» di Agata Cristi. Traduzione di Lidia Zazzo. Il cadavere. Seguito dal dottor Costantin, Poirot si diresse alla carrozza successiva e allo scompartimento occupato dalla vittima. Il controllore venne ad aprire la porta con la sua chiave. I due uomini entrarono. Poirot si rivolse al compagno: In che misura la scena del crimine è stata alterata? Non è stato toccato nulla. Ho fatto attenzione a non spostare il corpo mentre lo esaminavo. L'investigatore a noi si guardò intorno. La prima cosa che colpì la sua attenzione fu il freddo intenso. Il finestrino era stato abbassato al massimo e la tendina sollevata brrr fece Poirot. l'altro sorrise ho preferito non chiuderlo disse Poirot esaminò con cura il finestrino ha ragione dichiarò nessuno è uscito dal treno da questa parte forse il finestrino aperto avrebbe dovuto suggerirlo ma se questa era l'intenzione la neve ha impedito che l'assassino raggiungesse il suo obiettivo controllò attentamente la cornice del finestrino Estraendo dalla sua tasca una scatoletta, vi soffiò sopra un po' di polvere. «Nessuna impronta», disse. «Ciò significa che è stata pulita». «Beh, se ci fossero state impronte ci avrebbero detto ben poco. Sarebbero state quelle del monsieur Ratchett, o del cameriere, o del controllore. Ai giorni nostri gli assassini non fanno errori del genere». E stando così le cose, aggiunse in tono allegro «Tanto vale che chiudiamo il finestrino, decisamente qui è un vero frigorifero!» Fece seguire alle parole i fatti e poi rivolse la sua attenzione alla figura immobile che giaceva nella cucetta. Ratchet era disteso sulla schiena la giacca del pigiama coperta di macchie color ruggine era stata sbottonata e aperta dovevo esaminare le ferite capisce spiegò il dottore Poirot annui si chinò sul corpo poi si rialzò con una piccola smorfia non è gradevole, disse. È stato colpito ripetutamente. Uh, Quante sono le ferite? Ne ho trovate dodici. Una o due sono così leggere da essere solo graffi. D'altra parte, almeno tre sarebbero state in grado di provocare la morte. Qualcosa nel tono del dottore attrasse l'attenzione di Poirot. Gli lanciò uno sguardo penetrante il piccolo greco stava in piedi lì accanto al corpo fissandolo con espressione perplessa c'è qualcosa di strano che la colpisce vero chiese l'investigatore in tono gentile parli amico mio c'è qualcosa che la rende perplesso "Eh, ha ragione riconobbe l'altro e di cosa si tratta Eh, vede queste due ferite qui e qui costantin accennò con il dito sono profonde ogni ferita ha reciso molti vasi sanguigni eppure i lembi non sono aperti non hanno sanguinato come ci si sarebbe aspettato questo che cosa suggerisce che l'uomo fosse già morto morto da qualche tempo eh, quando sono state inferte però è davvero senza senso così sembrerebbe disse pensoso Poirot, a meno che l'assassino abbia creduto di non aver fatto bene il proprio lavoro e si è tornato ad accertarsene ma è chiaramente assurdo Eh, nient'altro ancora una cosa che cosa vede questa ferita sotto il braccio destro vicino alla spalla prenda questa matita riuscirebbe a vibrare un colpo del genere Poirot alzò la mano precismo disse capisco Ecco, con ecco, la mano destra sarebbe troppo difficile, quasi impossibile. Avrebbe dovuto colpire all'indietro. Ah, ma se il colpo fosse stato inferto con la mano sinistra. Ecco, proprio così, Monsieur Poirot. Quel colpo è stato quasi certamente vibrato con la mano sinistra. Eh, perciò il nostro assassino è mancino. No, non è così semplice, vero? Infatti, Monsieur Poirot. Alcuni degli altri colpi sono stati altrettanto palesemente inferti dalla mano destra. «Uh, due assassini! Eccoci di nuovo a due assassini!» mormorò l'investigatore. «La luce era scesa?» chiese all'improvviso. Oh, «È difficile a dirsi. Ogni mattina alle 10 il controllore la spegne. Ce lo diranno gli interruttori?» dichiarò Poirot. esaminò l'interruttore della lampada centrale e quello della lampadina orientabile accanto al letto entrambi indicavano che la luce era stata spenta ah bion disse meditabondo abbiamo qui un primo e un secondo assassino come direbbe il grande Shakespeare il primo assassino ha pugnalato la sua vittima ed è uscito dallo scompartimento spegnendo la luce il secondo assassino è entrato al buio senza accorgersi che qualcuno lo aveva preceduto e ha colpito almeno due volte un corpo morto che pensevo de ça? eccellente disse il piccolo dottore con entusiasmo gli occhi dell'altro scintillavano lo pensi davvero? Ah, ne sono lieto. A me sembrava piuttosto sconclusionato. Quale altra spiegazione potrebbe esserci? È proprio quello che mi chiedevo. Eh? È una semplice coincidenza o no? Ci sono altre contraddizioni che possono indicare la presenza di due assassini? Credo di poter affermare di sì. Alcuni di questi colpi, come le ho già fatto notare, fanno pensare a una debolezza, a una mancanza di forza o di proposito. Sono colpi leggeri ma questo e questo accennò di nuovo con la mano e per questi colpi ci è voluta una grande forza hanno trapassato il muscolo e secondo lei sono stati inferti da un uomo Oh, senza dubbio non avrebbero potuto essere inferti da una donna una donna giovane atletica vigorosa avrebbe potuto vibrarli soprattutto se fosse stata in preda a una forte emozione ma a mio parere è assai improbabile Poirot rimase in silenzio per qualche attimo capisce il mio punto di vista? chiese l'altro ansioso perfettamente rispose Poirot la faccenda incomincia a farsi chiarissima l'assassino era un uomo molto forte era debole era una donna usava la destra ed era mancino Se ah, <ride> rigolò tu sa parlava in preda a una collera improvvisa e la vittima che cosa fa nel frattempo grida si dibatte si difende infilò la mano sotto il cuscino e ne estrasse la piccola pistola automatica che ratchet gli aveva mostrato il giorno prima carica come vede disse si guardarono intorno gli abiti da giorno di ratchet erano appesi al gancio sulla parete Sul tavolino formato dal coperchio del catino c'erano diversi oggetti, una dentiera in un bicchiere, un altro bicchiere vuoto, una bottiglia di acqua minerale, una caraffa e un posacenere con un mozzicone di sigaro e alcuni frammenti di carta carbonizzati. Infine, due fiammiferi spenti. Il dottore sollevò il bicchiere vuoto, lo annusò con cura. «Ecco qui la spiegazione dell'inerzia della vittima», disse Pacato. Drogato? Sì. Poirot a noi, prese i due fiammiferi e li esaminò con attenzione. Ha trovato qualche indizio? Allora chiese impaziente il piccolo dottore. Questi due fiammiferi sono di forma diversa, disse Poirot. Uno è più piatto dell'altro, vede? È del tipo che si trova sui treni in bustine di cartone, spiegò il medico. Poirot tastava le tasche degli abiti di Ratchet, ne estrasse una scatola di fiammiferi, li confrontò attentamente. Quello più rotondo è stato esceso dal signor Ratchet, disse. Vediamo se ne aveva anche del tipo piatto. Tuttavia un'ulteriore ricerca non gli fece scoprire altri fiammiferi. Lo sguardo di Poirot saettava per lo scompartimento era brillante e acuto come quello di un uccello si percepiva di non poter sfuggire al suo esame si chinò con una piccola esclamazione e raccolse qualcosa dal pavimento si trattava di un quadratino di Batista molto elegante in un angolo era ricamata una iniziale un fazzoletto da donna disse il medico il nostro amico capotreno aveva ragione c'è una donna implicata in questa faccenda ed è tanto cortese da lasciarsi dietro il fazzoletto disse Poirot. proprio come accade nei romanzi e nei film e per renderci le cose ancora più facili contrassegnato da un iniziale che colpo di fortuna per noi esclamò il dottore Eh, e già non è vero disse Poirot qualcosa nel tono della sua voce stupì il medico ma prima che potesse chiedere spiegazioni Poirot si era chinato di nuovo sul pavimento questa volta teneva sul palmo della mano un netta pipe forse appartiene al signor Ratchet, suggerì il dottore non c'era nessuna pipa nelle sue tasche e niente tabacco né borse per tabacco allora è un indizio oh senza dubbio ed è stato lasciato di nuovo molto cortesemente questa volta un indizio maschile noti bene non ci si può lamentare di non avere indizi in questo caso qui ci sono indizi in abbondanza eh, tra parentesi cosa ne avete fatto dell'arma del delitto eh, non c'erano armi di nessun genere l'assassino deve averla portata via con sé ecco mi chiedo perché borbottò Poirot. ah il medico stava esaminando delicatamente le tasche del pigiama del porto mi era sfuggito questo disse l'ho sbottonata e l'ho aperta subito dal taschino della giacca estrasse un orologio d'oro la cassa era ammaccata e le lancette segnavano l'una e un quarto Vede, gridò Costantin. Segna l'ora del delitto. Si accorda con i miei calcoli. Fra mezzanotte e le due del mattino, avevo detto, e probabilmente intorno a luna. Sebbene sia difficile essere precisi in queste cose. Ah, bene! Ecco qui la conferma. Luna e un quarto. È questa l'ora del delitto. Ah, è possibile, sì. È senza dubbio possibile. Il medico lo guardò incuriosito. Eh, voglia scusarmi, monsieur Poirot, ma io non la capisco. «Oh, non capisco neanch'io», disse il piccolo belga, «non capisco assolutamente nulla e la cosa mi preoccupa». Sospirò e si chinò sul tavolino esaminando i frammenti di carta carbonizzati. Mormorava tra sé. «Ciò di cui io ho bisogno in questo momento è una cappelliera da donna vecchio stile». Il dottor Costantin non sapeva come interpretare quell'osservazione singolare. Può comunque non gli lasciò il tempo di fare domande aprì la porta sul corridoio e chiamò il controllore l'uomo arrivò di corsa quante donne ci sono in questa carrozza? il controllore contò sulle dita una, due, tre, sei messie la vecchia signora americana una signora svedese la giovane signora inglese la contessa Andrei e madame la principessa Dragomirov con la sua cameriera Poirot rifletté hanno tutte una capelliera, vero? Eh, sì, monsieur. Eh, allora mi porti, vediamo un po', eh, le capelliere della signora svedese e della cameriera. Eh, quelle due sono la nostra unica speranza. Eh, dire a loro che si tratta di un controllo doganale, qualsiasi cosa le venga in mente. Non ci saranno problemi, monsieur. Eh, nessuna delle due signore è nel suo scompartimento in questo momento. E eh, allora fece in fretta. Il controllore si allontanò. ritornò con le due cappelliere. Poirot aprì quella della cameriera e la spinse da parte. Poi aprì quella della signora svedese e si lasciò sfuggire un'esclamazione compiaciuta. Togliendo con cura i capelli, scoprì dei sostegni semisferici fatti in reticella di fil di ferro. Ah ecco quello che ci occorre circa 15 anni fa le cappelliere erano fatte così si attaccavano i cappelli a questi sostegni in fil di ferro con uno spillone e così dicendo rimuoveva abilmente due sostegni rimise quindi i cappelli nella cappelliera e disse al controllore di riportarle entrambe dove le aveva trovate quando la porta si richiuse si rivolse al compagno vede mio caro dottore io non sono uno che si fida della solita procedura io cerco la psicologia, non le impronte digitali o la cenere delle sigarette. Ma in questo caso non direi di no a qualche aiuto scientifico. Questo scompartimento è pieno di indissi. Ma come posso essere certo che questi indissi siano davvero quello che sembrano? Non la capisco, Messie Poirot. Ebbene, per farle un esempio, troviamo un fassoletto da donna. Lo ha lasciato cadere una donna? O è stato un uomo mentre commetteva il delitto a dirsi: Lo farò sembrare un delitto femminile. Pugnalerò più del necessario il mio nemico, vibrando alcuni colpi deboli e inefficaci, e lascerò cadere questo fassoletto dove non possa sfuggire a nessuno. È una possibilità, ma ce n'è un'altra. Lo ha ucciso una donna e ha lasciato deliberatamente un nettapipe per far credere che fosse stato un uomo. O intendiamo ipotizzare seriamente che due persone, eh, un uomo e una donna, vi siano coinvolte separatamente e che ognuna di loro sia stata tanto distratta da lasciare un indizio della propria identità? È un po' esagerata come coincidenza questa. Ma che cosa c'entra la cappelliera? chiese il medico, ancora perplesso. Adesso ci arrivo. Come dicevo, questi indissi, l'orologio fermato all'una e un quarto il Fassoletto, il Nettapipe, possono essere autentici o falsi. Quanto a questo non posso ancora dirlo, ma c'è almeno un indizio che non ritengo falso, anche se di nuovo posso sbagliarmi. Alludo a questo fiammifero piatto, signor dottore. Credo che il fiammifero sia stato usato dall'assassino e non da Mrs. Ratchet è stato usato per bruciare qualche foglio che avrebbe potuto incriminarlo forse un biglietto se è così c'è qualcosa in quel biglietto eh, qualche sbaglio, qualche errore che avrebbe potuto costruire un indizio sull'aggressore cercherò di scoprire di che cosa si trattava uscì dallo scompartimento e vi fece ritorno pochi minuti dopo con un fornelletto a spirito e un paio di ferri per ricci li uso per i baffi, spiegò. Il medico lo guardava con grande interesse. Poirot appiattì i due sostegni di reticella di ferro e con grande cura appoggiò su uno di essi il frammento di carta carbonizzata. Vi pose sopra l'altro e, tenendo insieme i due pezzi, con i ferri per ricci, tenne il tutto sopra la fiamma del fornelletto a spirito. È un mezzo molto di fortuna, questo disse auguriamoci che serva lo scopo il medico osservava attentamente il procedimento il metallo incominciò ad arroventarsi e all'improvviso vide apparire alcune lettere sbiadite lentamente si formarono alcune parole parole di fuoco era un frammento molto sottile solo quattro parole vi erano visibili e parte di una quinta cord la Piccola Daisy Armstrong. Ah! Poirot lanciò una brusca esclamazione. Le dice qualcosa? chiese il medico. Gli occhi di Poirot scintillavano. Depose con cura i ferri per ricci. Sì, disse, adesso conosco il vero nome del morto. So perché ha dovuto lasciare l'America. E come si chiamava? Cassetti. Cassetti costantin corrugò la fronte mi ricorda qualcosa um, qualche anno fa ma, ma, ma non so esattamente è successo in america vero sì disse Poirot. è successo in america non era disposto a sbottonarsi più di tanto si guardò intorno e aggiunse ce ne occuperemo subito ah, prima assicuriamoci di aver visto tutto quello che c'è da vedere con rapidità e destrezza perquisì ulteriormente le tasche del morto ma non vi trovò nulla di interessante pentò di aprire la porta di comunicazione con lo scompartimento adiacente ma era chiusa dall'altra parte c'è una cosa che non capisco disse il dottor costantin se l'assassino non è fuggito dal finestrino e se questa porta di comunicazione era chiusa dall'altra parte e se la porta che dà sul corridoio era non solo chiusa dall'interno ma anche fermata con la catena come ha fatto l'assassino a lasciare lo scompartimento È quello che dice il pubblico quando scompare una persona legata a mani e piedi e chiusa in una cassa. Intende dire? Intendo dire, spiegò Poirot, che se l'assassino voleva farci credere di essere fuggito dal finestrino, naturalmente doveva far sembrare impossibile la fuga attraverso le altre due uscite. Come quello della persona scomparsa dalla cassa è un trucco. Aspetta a noi scoprire il suo trucco chiuse la porta di comunicazione dalla loro parte. Nell'eventualità, disse, che l'ottima signora Hubbard si mettesse in testa di ottenere particolari di prima mano del delitto da comunicare alla figlia. Si guardò di nuovo intorno. Credo che non ci sia più niente da fare qui. Raggiungiamo messi e bocca.